0: Witam Państwa. Jest piątek, 3 lutego. Minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Premier zarządził kolejną obniżkę, tym razem cen biletów kolejowych. W wywiadzie dla Interii premier Mateusz Morawiecki powiedział Wracamy do wcześniejszych cen. Wydałem dyspozycję, żeby przepracować ten temat raz jeszcze, tak aby powrót do wcześniejszych cen biletów był możliwy. Zarząd musi wypracować oszczędności, a my zasilimy spółkę dodatkowymi środkami z budżetu państwa, aby skompensować częściowo podwyżki cen energii. Dyspozycje miały zostać wydane podczas spotkania Mateusza Morawieckiego tydzień temu z władzami PKP i kilkoma ministrami. W tym samym wywiadzie premier zaapelował o zmianę konstytucji tak, aby umożliwić odbieranie rosyjskich majątków. Byłem jednym z pierwszych polityków, który powiedział o tym, że mocne uderzenie w rosyjską gospodarkę adekwatne do zbrodni wojennych wiązałoby się z konfiskatą majątku rosyjskiego. Raz jeszcze apeluję do opozycji, aby poparła wniosek o zmianę konstytucji, dającą możliwość zabrania majątku rosyjskiego. Pieniądze rosyjskich oligarchów i federacji rosyjskiej zamrożone dzisiaj w Polsce mogą posłużyć polskiemu społeczeństwu. Mogę nawet dziś zaproponować, że z tych środków kupimy gaz czy węgiel i dzięki temu obniżymy ceny dla wszystkich Polaków. Mogę zapewnić, że jeżeli opozycja to przegłosuje razem z nami, to wszystkie rosyjskie pieniądze przeznaczamy właśnie na obniżkę cen gazu i energii elektrycznej, powiedział Mateusz Morawiecki. Opozycja jednak krytykuje pomysł premiera. Borys Budka, przewodniczący klubu Koalicja Obywatelska stwierdził, że przez blisko rok PiS nie proponował zmian w konstytucji. Dziwnym trafem takie apele pojawiają się wtedy, kiedy wychodzą na jaw kolejne pisowskie afery, powiedział Budka i dodał, że jego zdaniem prokurator generalny bez zmian w Konstytucji ma narzędzia do zabezpieczenia rosyjskich majątków. Również wiceprezes PSL Dariusz Klimczak przypomina, że PiS złożył w Sejmie projekt zmian w Konstytucji w kwietniu zeszłego roku i od do tej pory się nim nie zajął. Czyżby zeszłoroczna inicjatywa PiSu była jedynie symulowaniem działań legislacyjnych? Pyta polityk PSL. Natomiast Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy stwierdził nie zmieniamy konstytucji z ludźmi, którzy łamią konstytucję. Premier podziękował również ministrowi edukacji. Chodzi o głośną sprawę Villa Plus. Ministerstwo Edukacji w konkursie rozdało 40 milionów złotych między innymi na willa i działki dla organizacji powiązanych z politykami PiS i Kościołem Katolickim. Pytany o to premier Mateusz Morawiecki odpowiedział wczoraj tak.
1: Zamierzam podziękować panu ministrowi za to, że stara się według bardzo jasnych, bardzo transparentnych i uczciwie dla wszystkich obowiązujących kryteriów stara się wspomagać różne organizacje pozarządowe. Szanowni Państwo, proszę przyjrzeć się wyraźnie kryteriom, przecież one były zawsze, wszędzie, zawsze dostępne dla każdego. Każdy mógł aplikować i być może są organizacje, które wcześniej, w czasach Tuska i Platformy Obywatelskiej, miały bardzo duży dostęp do środków i teraz są niezadowolone. Ja mogę powiedzieć, że ogromna, ogromna większość organizacji patriotycznych nie miała dostępu do środków. Pamiętam o tym doskonale, ponieważ jako prezes Banku Zachodniego 10 lat temu bardzo wiele takich organizacji zwracało się do wówczas kierowanej przeze mnie organizacji, wówczas kierowanej przeze mnie firmy o wsparcie i narzekały bardzo te organizacje, że nie ma możliwości pozyskania środków, nie ma programów. Dzisiaj te programy są, one są rozwijane. To jest Narodowy Instytut Wolności, to są właśnie programy różnego rodzaju w Ministerstwie Edukacji, Nauki i w wielu innych resortach zresztą również. I one są zawsze oparte o kryteria jasne, dostępne dla każdego więc myślę, że będziemy po prostu starali się jeszcze szerzej nagłaśniać tego typu programy, aby każdy miał możliwość skorzystania ze środków.
0: Zwierzchnik Polskiego Kościoła Prawosławnego arcybiskup Sawa wysłał przyjacielski list do jednego z największych moskiewskich propagandystów patriarchy Cyryla z okazji 14. rocznicy jego intronizacji na zwierzchnika cerkwi rosyjskiej. Cyryl dał się poznać jako bliski przyjaciel prezydenta Putina, wspierając zbrodnicze działania jego armii. Polski duchowny stwierdza w liście, że rosyjska cerkiew lśni duchowym odrodzeniem i służy przykładem dla innych. Nie wspomina o popieraniu przez cerkiew zbrodniczej wojny. W kontekście Ukrainy biskup Sawa wręcz odwraca sytuację i twierdzi, że wrogowie wiary starają się zniszczyć cerkiew rosyjską. List arcybiskupa Sawy został opublikowany na oficjalnej stronie Patriarchatu Moskiewskiego, gdzie znalazł się wśród zaledwie kilku innych listów gratulacyjnych, między innymi Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki. Jak wynika z akt zachowanych w IPN, arcybiskup Sawa był tajnym współpracownikiem SB od połowy lat 60. Sprawę skomentował publicysta Rzeczpospolitej Jerzy Chaszczyński. Na Twitterze napisał, no to mamy problem. Nie powiem, że zupełnie niespodziewany. Odpowiedział mu pastor Paweł Chojecki. Mamy wstyd, nie problem. A dokładnie, polscy wyznawcy prawosławia mają wstyd. I czas decyzji, co zrobić z agenturą Putina w swoich szeregach. Wyznawcy papieża Franciszka mają zresztą ten sam problem. Ponad 28 milionów złotych dla firmy znajomego prezesa państwowej instytucji. Po kontroli w Krajowym Instytucie Mediów Najwyższa Izba Kontroli zawiadomiła prokuraturę o istotnych nieprawidłowościach. Krajowy Instytut Mediów, w skrócie KIM, to państwowa instytucja powołana w grudniu 2020 roku. Na swojej stronie internetowej opisana jest jako wyspecjalizowany podmiot badawczy zajmujący się kompleksowymi pomiarami konsumpcji telewizji, radia i internetu w Polsce. Ta właśnie instytucja zleciła badanie słuchalności radia firmie Alternatywa Polska. Jak podaje Wirtualna Polska, firma nie miała żadnego doświadczenia w badaniu słuchalności, a specjalizuje się w wynajmie sprzętu komputerowego. Co ciekawe, firma należy do byłego wspólnika biznesowego Mirosława Kalinowskiego, ówczesnego Prezesa Krajowego Instytutu Mediów. Sytuacja wzbudziła uzasadnione wątpliwości innych firm działających w branży oraz dziennikarzy, zwłaszcza, że Instytut zapłacił firmie wyjątkowo dużą sumę, ponad 28 milionów złotych. Co więcej, Instytut początkowo miał wyłonić firmę, która wykona zlecenie w drodze przetargu. Jednak na cztery dni przed końcem terminu postępowania istotnie rozszerzono zadanie do realizacji. A termin składania ofert wydłużono zaledwie o dwa dni. Żadna z firm nie zdążyła już przygotować oferty. Krajowy Instytut Mediów unieważnił postępowanie i podpisał umowę z firmą należącą do znajomego prezesa instytutu. Według kontrolerów NIK, którzy powiadomili prokuraturę, doszło do przestępstwa polegającego na udzieleniu zamówienia publicznego niezgodnie z prawem. NIK wskazuje ponadto że Krajowy Instytut Mediów nieprawidłowo rozliczał się z podatku VAT. W rezultacie miał w nieuprawniony sposób uzyskać ponad 11 milionów złotych. Parlament Europejski uchylił immunitety dwóm europosłom. Decyzja w sprawie Andrej Cazzolino z Włoch i Marka Tarabelli z Belgii zapadła wczoraj na posiedzeniu plenarnym. Wcześniej wniosek w tej sprawie przyjęła jednogłośnie Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego. Andrea Cossolino i Mark Tarabella są zamieszani w aferę korupcyjną, tak tzw. QatarGate, jaką odkryto pod koniec ubiegłego roku. W związku z tą sprawą aresztowano już w grudniu zeszłego roku byłą wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego Ewę Kaili z Grecji oraz trzy inne osoby. Belgijski wymiar sprawiedliwości postawił im zarzuty korupcji, udziału w grupie przestępczej i prania pieniędzy. QatarGate jest już określana największą aferą korupcyjną w historii Parlamentu Europejskiego. 10,5 roku więzienia za taniec. Bezwzględny wyrok w Iranie. 21-letni blogerzy Astiacz Hadzidzi i jej narzeczony Amir Ahmadzi zatańczyli pod Wieżą Wolności w Teheranie i opublikowali krótkie nagranie w mediach społecznościowych. Nagranie zdobyło popularność w internecie. Tańczący zostali aresztowani przez władze, a irański sąd uznał ich za winnych. Zachęcania do demoralizacji, w tym prostytucji i korupcji, udziału w zgromadzeniu i zmowie z zamiarem zakłócenia bezpieczeństwa narodowego i szerzenia propagandy. Według islamskiego reżimu niedopuszczalne było to, że dziewczyna nie miała na głowie chusty, tańczyła publicznie i to w parze z mężczyzną. Obydwoje zostali skazani na 10,5 roku więzienia i dwuletni zakaz opuszczenia kraju po odbyciu kary więzienia. Zakazano im także korzystania z mediów społecznościowych. W Iranie trwa bunt irańskiego społeczeństwa przeciwko brutalnemu islamskiemu reżimowi. Protesty wybuchły we wrześniu ubiegłego roku po tym jak policja moralności zakatowała młodą dziewczynę za nieprawidłowo założone nakrycie głowy. Władze krwawo tłumią ogólnokrajowy zryw. Do tej pory zginęło ponad 500 uczestników demonstracji, a 18 tysięcy osób zatrzymano. Wiele osób skazano na karę śmierci. Reżim wykonał już cztery egzekucje. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o 17, a jeszcze dziś o 18 w telewizji Podprąd Studium Listu do Koryntian o darach duchowych. Zapraszam, do zobaczenia.